0: Five, four, three, two, Bienvenidos Chutacupas, esto es el último Phoenix Down, episodio 59. Si han pateado un Koopa, son uno de nosotros. Yo soy su anfitrión, Esteban Mateus, y a mi lado tengo un hombre que es uno con la fuerza. Mi hermano... Eleazar Mateus, ¿cómo está todo Eleazar? Bien,
1: con eso de que soy uno con la fuerza mejor todavía Ah, creo que ya sé a qué te refieres, ¿verdad? Ojalá que ese juego cumpla
0: con todas las expectativas Y una cosa que está cumpliendo con las expectativas es el cambio de clima Porque ya por fin siento menos calor, la computadora se siente mejor también Sí, ¿verdad? Estamos viendo cómo mejora la cosa aquí preparándonos justamente para la temporada de Blockbusters, porque está empezando el otoño. Antes de comenzar, un saludo a todos los que nos están escuchando por primera vez. Este es nuestro show semanal donde hacemos un resumen de las noticias de los últimos 7 días y las mezclamos también con anécdotas de lo que estamos jugando, con tips de diseño de videojuegos que estamos aprendiendo sobre la marcha, así como los que nos están escuchando. Y en general es para darle un segundo aire a todos los que nos acompañan para que recuperen fuerzas el fin de semana después de una dura semana de trabajo. El estreno de este podcast es un beneficio exclusivo para aquellos que se hayan suscrito a nuestra página de Patreon por 2 dólares en adelante, que lo escuchan 7 días antes que el resto. Sin embargo, aquellos que tienen paciencia pueden esperar y lo colocaremos en nuestros portales gratuitos como podcast.com, que por cierto es el sitio donde más movimiento hemos visto, que nos están escuchando. Bienvenidos a todos los escuchas de podcast.com. También estamos en Stitcher, Anchor, Breaker, Google Podcasts, Pocket Casts, Radio Public, Spotify y Apple Podcasts. Si nos oyen de forma gratuita agradecemos mucho que compartan este episodio, que nos dejen una reseña y que nos sigan todas las semanas porque eso ayudaría muchísimo a que suba el rating y la interacción con nuestro podcast estos últimos 7 días han tenido bastante información viniendo justo después de varios showcase. no solo fue el de Sony, también hubo uno de THQ tenemos bastantes cosas de qué hablar, va a ser interesante este programa yo creo vamos a tratar de condensarlo para que no quede eterno <risa> respetando también su tiempo Así que vamos preparándonos, pónganse bien cómodos en ese asiento, se ponen los audífonos, suban el volumen, y es hora de relajarse. Llegó el fin de semana y es hora de hablar sobre videojuegos. Arrancamos entonces el episodio con el resumen de la semana, y como habíamos dicho antes, hubo bastantes noticias. Vimos, por ejemplo, que uno de los juegos que están esperando muchos de los fans de los first-person shooters, que es Battlefield 2042, fue retrasado. Nada más lo retrasaron por un mes aproximadamente, hasta el 19 de noviembre. Y aunque no ha habido todavía beta, también empecé a escuchar, bueno, más bien a leer en Twitter... Que ya van a empezar a salir códigos. No lo han confirmado todavía los de EA. Pero ustedes saben que cuando ya las redes sociales empiezan a sonar. Es que por ahí viene la cosa. Así que los fans ahí crucen los dedos. Porque puede ser que pronto estén probando ese juego que tanto están esperando. También vimos noticias como lo que hizo Sony cerrando los servidores de Little Big Planet De PlayStation 3 y de Vita. Que pasó casi desapercibido. Yo no lo vi reportado en casi ningún site. Y si sí sucedió. Parece que todo tuvo que ver con una seguidilla de ataques de hackers. Que ellos habían tenido que cerrar los servidores en varias ocasiones para hacerles mantenimiento. Pero en una de esas simplemente lo cerraron y dijeron, bueno, no lo vamos a volver a abrir. Se acabó. Y dejaron a todos en el aire. Bueno, a todos los que lo están usando todavía. Porque me imagino también... Muchos se preguntarán, bueno, ¿y quién todavía está jugando Little Big Planet 1 y 2 en PlayStation 3? O, o en Vita, o, o, o saben, tal vez hay cazadores de trophies, o, o gente simplemente que aman su PlayStation 3, vamos a dejarlo tranquilo. Es una lástima cuando cierran estos servidores, porque siempre que eso pasa, te recuerda que las generaciones actuales dependen demasiado de la tecnología. Que uno casi no es dueño de los juegos que compra. Y esta es la evidencia. Tal cual de un día para otro. Si la compañía decide tumbar los servidores. Te quedas sin juego. Una cosa así. Todo ese esfuerzo que hizo esa gente. Se pierde. En Playstation 3 y en Vita. Ya no puedes acceder a nada. de lo que hayas creado. A tus mundos grabados. Nada de eso. Se vuelve un juego offline. Afortunadamente todavía se puede jugar en LittleBigPlanet 3. de Playstation 4 ese servidor si sí sirve y ahí está todo todavía así que aprovechenlo mientras dure la otra noticia rápida por acá fue lo que hizo Sony anunciando el wipeout rush rarísimo un, un nuevo wipeout para el 2022 pero es para celular y para más colmo ni siquiera es de carrera y la franquicia es de carrera futurista pero cuando ponen el trailer y todo se ve que tú eres más bien el coach del piloto Y es un juego como de estrategia que se, Donde usas cartas, una cosa así rarísima Se anunció sin, sin mucha bulla No hubo gloria, no hubo nada ¿ves? Entonces pareciera que el propio Sony no confía mucho en ese juego Entonces yo no sé para qué lo están haciendo Para qué publican eso Si la gente se está molestando se molestaron tanto que hasta tumbaron el trailer, le quitaron los comentarios en YouTube, lo, lo quitaron de Twitter, de ese que estaban recibiendo un montón de comentarios de gente molesta. No sé, ¿para quién será este juego? Lo peor es que dicen que no es malo. La cosa es que no ha habido un wipeout en muchos años y esta fue su primera aparición, entonces muchos quedaron desilusionados. Pero los que no quedaron desilusionados fueron los fans de Nintendo Switch. Especialmente aquí en Europa porque Nintendo decidió tumbarle el precio de forma permanente. En el Reino Unido ahora va a costar 260 libras. Y en Europa va a costar ahora 2.99.99. Así que por fin le quitaron esos extra 25 y que yo no sé por qué se los habían puesto en un primer lugar. No les bastaba con que 300 euros era más de 300 dólares ya, sino que le habían puesto la ñapa. Pero ahora sí, como que se emparejó más la cosa y no hay mejor momento para comprarse un Switch. Ahora sí vamos a comenzar con las noticias importantes de la semana, o al menos las que vamos a desarrollar más. En la primera vamos a conversar sobre un rumor que nos dice que Quantic Dream está haciendo un juego de Star Wars. Eso lo vimos el 20 de septiembre y lo leímos en un artículo de Push Square. Allí reportaron que de acuerdo a un youtuber francés llamado Gautos, Quantic Dream está haciendo actualmente un juego de Star Wars. Y no solamente eso, sino que ya llevan tiempo. Parece que ya al menos va año y medio en eso. Llevan 18 meses. Y esta información ha sido respaldada por el insider Tom Henderson de Dual Shockers. Es verdad que hace tiempo que no escuchamos nada de Quantic Dream. Pero es una sorpresa, ¿verdad? Que esto sea lo que hayan estado haciendo. Su último juego, si no recuerdan, fue Detroit Become Human que salió en el 2018. ¿Será que entonces esto es cierto? ¿Será que sí fueron contactados por Disney y ahora que terminaron su contrato de tres juegos con Sony... Que fueron Heavy Rain, luego Beyond Two Souls y ahora Detroit Become Human. Son libres y van a meterse pues, en ese mundo tan amplio de Star Wars. ¿Qué te parece a ti? Me parece que puede ser una buena
1: idea porque podrían terminar explorando un juego más parecido al que pensábamos que iba a ser hemigénico. Sea, me refiero a que sea un juego... Más estilo Batman, pero como el de Batman de Telltale Games. En donde uno sea como un caza de
0: recompensa o... ¿Estás diciendo que en el juego va a salir Yodita? Bueno, bro. Puede ser, ¿verdad? Lo escucharon por primera vez aquí en el último Phoenix
1: <risa> Y que la oportunidad de explorar un lado de Star Wars que casi nunca se incursiona y con los tipos de juegos que han sacado por ejemplo yo estoy pensando en Detroit tenía unos gráficos de muy buena calidad y eh, la historia cada vez tenía más mechanics que se alejaban de un, un simple simulador de QTE
0: capaz sea
1: más como Detroit Human que Heavy Rain pero con ese estilo de Star Wars
0: Sí, creo que incluso están hablando de que este va a tener aún más acción que Detroit. Va a haber entonces esas exploraciones de diálogos, tal vez eso de, como tú dices, ramas de la historia que, que se van cambiando depende de las decisiones que tomas. Habría que ver en qué parte del universo Star Wars lo hacen. Si fuese del Mandalorian, así como lo que estamos hablando por encimita, a mí me parecería buenísimo, no sería tampoco muy extraño porque justamente el Mandalorian empezó hace como dos años y ellos llevan año y medio en eso, podría ser, cuadraría quedaría muy bien, esa parte gráfica y cómo hacen ellos los ambientes cada vez le han dado la vuelta, porque justamente esta compañía junto con lo que hizo Telltale, trajeron de vuelta los adventure games Sí se notó esa transición de tratar de sacarlo de lo que eran los adventure games de los 90, más estilo Maniac Mansion, que si el de Indiana Jones y todo eso que, que recordamos, a lo que es ahora, que, que es 3D, que tiene más que ver con explorar el ambiente de una forma más dinámica. Ya esos ambientes no son fijos como una foto, sino que son totalmente renderizados para que uno los camine, los explore. De verdad que son unas posibilidades que son interesantes, ver hasta dónde lo van a llegar y qué pueden hacer ellos con Star Wars. Me recuerda a la época, eso sí, de cuando Star Wars era libre y que justamente coincide con esto de que a EA le quitaron la exclusividad y fíjate todo lo que ha aprovechado Disney. Que resucitó Lucasfilm Games. Y ahora a través de Lucasfilm Games le está dando la licencia más bien a todo el mundo. Antes era puro EA y uno aguantándose. Bueno, vamos a ver el próximo Battlefront. Eso es todo. Pero ahora no, ahora están apareciendo por todos lados. Que sí bueno, remake de Cotor lo va a hacer a Aspire. Que si, sí. le dieron también la licencia a Ubisoft. Para que hagan un, un open world con la compañía esta Massive, de los que hacen The Division. Los de EA Motive, que son los que están dando la cara más por EA, hicieron lo del Squadrons. Luego está Jedi Fallen Order, que fue buenísimo y le van a sacar la secuela. Entonces estamos en un resurgir de Star Wars, por fin. Yo creo que fue gracias a eso, por liberar la competencia. Que no sea todo un monopolio, sino que haya muchas compañías y muchas opciones y muchas formas de abordar esa IP para que tengamos varios géneros, varios enfoques, historias, personajes y que se resucite la franquicia, al menos en los videojuegos. Porque en las películas, wow, ya ya, ya rodaron, pero en televisión el Mandalorian está resurgiendo y bueno, vamos a ver qué pasa con Star Wars sí. Si siguen reconectándose con la fuerza o si se perdieron ya en el lado oscuro. <risa> Para la segunda noticia elegí un artículo de una historia que salió en IGN. Así que es básicamente es story time. Y me gustó porque fue un recuento que hizo el escritor Luke Winky sobre todo lo que logró averiguar respecto a la controversia de Titanfall 2. Y muchos de ustedes se preguntarán, ¿qué controversia? Bueno, bueno, vayan acomodándose porque esto es un cuento que casi que van a sacar en una película dentro de poco. Porque fue todo un enredo de secretos y, y de hackers y un montón de cosas que uno no se dio cuenta cuando sucedió. Resulta que, bueno, si ustedes no recuerdan, Titanfall 2 salió en el 2016 y tuvo muy buena reseñas porque de hecho es un muy buen juego. El problema era que había salido después del Titanfall 1, que fue en ese entonces exclusivo para Xbox, y que había tenido reseñas intermedias. Nadie se esperaba entonces que la secuela fuese tan buena, y no tuvo tantas ventas. Además de esto, pareciera que EA mismo los hubiese lanzado a morir, porque lo estrenaron en el sánduche de la muerte. Los pusieron entre Battlefield 1 y Call of Duty Infinite Warfare. Que son justamente las dos franquicias reinas de los first person shooter actualmente. Entonces entre esos dos eh, estaban estrenando este juego que no muchas personas confiaban en él. Y a pesar de que tenía muy buen level design y una campaña buenísima. Es muy creativa y explota todas las mecánicas del juego de una forma muy abierta y que siempre te mantiene cambiando el enfoque y, y viendo todo lo que se puede hacer con lo de correr por las paredes y cómo puede cambiar la etapa. Yo la jugué y era buenísima. Especialmente me encantó la etapa donde hay un loop de tiempo justamente, donde estás ahí viajando entre el pasado y el, y el futuro. Excelente. Bueno, la cuestión es que el juego no tuvo tanto recibimiento como ellos querían y poco a poco se fue apagando, la gente se fue olvidando de él. Aunque tenía su grupo de seguidores, se fue perdiendo también la esperanza de que los apoyaran porque en vez de continuar sacando contenido para Titanfall, sacaron más bien Apex Legends supuestamente, bueno, es basado en el mismo universo y todo, pero es un juego totalmente aparte, como ya ustedes saben, eso es free to play, es más como una arena shooter, eso fue en el 2018, es decir, dos años después, y cuando ya eso pasó, bueno, entonces la mayoría se rindió porque dijeron, no, si ya pasaron dos años y en vez de apoyarlo sacaron un juego aparte y ese juego se volvió famoso, ya no va a ser nada para Titanfall 2. EA abandonó el juego eso hizo que la sección del multiplayer también quedara a la buena de Dios sobre todo con respecto a los hackers o sea aún hoy hay gente que le gusta jugar Titanfall 2 por internet de hecho hace unos meses vimos como un, un incremento grande de la gente que estaba jugándolo sobre todo en Steam y eso y además coincidió con esta noticia que les estoy contando ahora a principios de este año, hubo reportes que estaban hablando de que un hacker o un grupo de hackers estaba saboteando Titanfall 2. Estaban haciendo puros ataques de DOS, no dejaban que la gente se logueara en los matches. Todo esto rondaba alrededor de un personaje llamado Genua, que se escribe j e a n u Aparentemente este tipo o Tipa, porque bueno, sabemos, era capaz de crear una lista negra, o sea que, que podía manejar el sistema del matchmaking de Titanfall. No, sabe, no se sabía cómo, pero tenía un poder enorme. Si tú le caías mal, él te ponía en la lista negra y ya tú no puedes jugar a Titanfall 2. Así es fácil, tú te logueabas en el match. Salí que perfecto, vas a jugar con tal persona. Arranca el match y te sale de una, un error y te botan del match. Y entonces este entrevistador le pareció que había algo que contar ahí, ¿no? Este es Luke Winky. Y empezó a investigar. Encontró unos grupos ahí en Reddit y, y encontró toda una sociedad de gente protegiendo Titanfall. La resistencia una cosa así, donde lo que hacían era intercambiarse información sobre la fecha, la hora, de quién fue bloqueado en la Blacklist por este Genua. Ah, porque además este Genua aparecía en Twitch, en los comentarios burlándose del que había bloqueado abiertamente y diciendo sí, tómalo una cosa así. Y todos sabían que había sido esa persona. Entonces, como ya registró eso, empezaron a escribir un log de a quién bloqueó, cuándo lo bloqueó, todo eso. Y empezaron a investigar quién puede ser ese hacker y todo. Y toda esa información se le empezaron a pasar. Ahora, no se sabía de dónde salió. El 5 de abril del 2021, Respawn por fin habló sobre el problema y dijo... Que estaban al tanto, ¿no? De que esos ataques de DOS estaban sucediendo. Y que help is on the way. Eso es lo que habían dicho. Solo que nada. No hubo ninguna solución. Dijeron eso, pero no pasó más nada. siguieron los ataques y todo. Allí fue cuando conoció este escritor de IGN a un hacker de sombrero blanco, como dicen. Autoproclamado, ¿no? Que vive en Polonia. Y que por supuesto es fan de Titanfall. Se llama P0358. Pero le dicen Poe. Supuestamente es un hombre joven. Entre 21 y 22 años. Y que está luchando para proteger Titanfall. Esa persona dice que él sabe cómo se puede reparar el problema. Que la cosa es que los de Respawn descuidaron el código. Descuidaron el juego y que no saben qué hacer. Pero si le dan las herramientas, él lo podría hacer reparar. Y además vino con un cuento diciendo que Genoa ellos saben quién es. Y que era una persona que quería jugar multiplayer, pero que le daban paliza. Y entonces empezó a hacer trampa. Empezó a hacer puros hacks ahí para apuntar más rápido y tal, y aún así le seguían dando paliza. <risa> y que entonces, en esencia que se volvió de Joker por eso, porque por le dieron tanta paliza que cada vez se volvió un hacker más y más serio hasta que llegó al punto de encontrar ese código del juego y que ahora puede hacer lo que le dé la gana, ahora está en God Mode, una broma así. Vengándose de todos los jugadores de Titanfall O sea, eso parece ya un cuento de hada. Todo esto se lo contaron, ¿no? Y hasta incluso llegó un punto en que Recuperaron información Este grupo de, de Save Titanfall Y le mandaron el paquete a el reportero Diciéndole exactamente un número de teléfono Y un nombre y, y la ciudad y todo Donde debe vivir Genoa él lo trató de contactar y por supuesto que no hubo respuesta. Y luego él llevó la información y también trató de contactar a EA y tampoco le respondieron. No supo qué más hacer. Parecía que iban a seguir los ataques y ya. Pero después en agosto, es decir, hace poco, el 6 de agosto, salió a la luz un documento que se llamaba Operation Red Tape, que era un PDF larguísimo supuestamente publicado por el equipo detrás del website safetitanfall.com y que ahí decía que el propio Poe estaba metido en todo el asunto que Poe estaba metido en el sabotaje de Titanfall y que todo era una conspiración para distraer al reportero de IGN haciéndole pensar que Genoa de verdad existía y todo y eso se conectó entonces con un ataque previo, porque ahí también lo explicaban en ese documento, que le hicieron a Apex Legends. Solamente que ese ataque no fue por meses y meses, sino fue un, un solo día, el 4 de julio. Lo hackearon, no podía alobiarse a la gente y le salía un mensaje ahí que decía que es safetitanfall.com, les ponía un URL. O Entonces sea, supuestamente eso fue hecho por la misma gente para llamar aten la atención hacia Titanfall. ¿Pero por qué? ¿Por qué eso? Bueno, después también se descubrió que estos mismos hackers tenían en posición código de un juego free to play de Titanfall llamado Titanfall Online. Que ellos querían aprovechar. Es decir... Querían que les dieran código para seguir trabajando en Titanfall Online y publicarlo ellos para ellos ganar dinero. Qué locura, ¿verdad? Que hayan hecho toda esta vuelta de crear un hacker falso, darle información a un reportero de IGN y todo nada más para llamar la atención hacia Titanfall 2 porque ese no es el juego que ellos quieren salvar ellos lo que quieren es publicar Titanfall Online para ellos ganar dinero pero bueno, la historia es más larga aún pero bueno, si se las cuento todas así con lujo de detalle, vamos a tardar mucho lo que les puedo resumir es que bueno él confrontó a Poe, Poe no se pudo defender muy bien porque sabía que era culpable pero al final la cosa fue peor porque salió a la luz otra información que conectaba a Poe con uno de los que escribió el Operation Red Tape. Entonces ya no se sabe en quién creer. Pareciera que están todos involucrados. Los que acusan entre unos entre otros, todos tienen que ver con ese evento de, de que se hackeó Apex Legends para hacerlo de Save Titanfall. Después de eso hubo silencio, dejaron de haber ataques de, de Titanfall 2 por unas semanas nada más porque después volvieron a aparecer. Y no se sabe entonces si de verdad es Genoa o si es Poe o, o cómo se llamarán los que lo están haciendo realmente. Sigue siendo un misterio y lo único que es cierto es que EA y Respawn abandonaron Titanfall porque es tierra de nadie, eso sigue siendo el lejano este. Loquísimo, loquísimo esta historia. Pero ahí tienen, ¿no? Una para el recuerdo, para que la compartan con sus amigos. Menciones honoríficas de la semana. Uno, aquí vemos que Castlevania Advance Collection sigue su tour. Esto parece como la antorcha olímpica. Como lo, lo que van trayendo de país a país para luego lanzarlo en el pebetero. Bueno... Si se recuerdan, hace unos meses habían, habían dicho que le habían puesto rating a un supuesto Castlevania Advanced Collection en Australia y en Corea. Bueno, pues ahora también en Taiwán. La diferencia es que ahora sí dice que es para PlayStation 4. Así que poco a poco se está haciendo realidad. Vamos a ver cuándo por fin Konami se va a dignar en decir que este juego es verdadero. Todo el mundo espera, incluirá. Circle of the Moon, Harmony of Dissonance y Area of Sorrow. Ojalá, con y todo. Por favor, Castlevania, reaparece. Un juego
1: más que vimos en las noticias. SpongeBob SquarePants, de Cosmic Shake. ese que su fuerte es que está cargado de referencia. Por lo que vimos en el trailer, parecía o que estuviera paseándose por todo el universo de la serie en solo
0: un par de minutos. Yo sí, veo un montón de trajes ahí, como 40 trajes y un montón de chistes. Fue de lo mejorcito este de, del THQ Nordic 10th Anniversary Showcase. Pero no se sabe cuándo va a salir, solo se sabe que va a salir en PlayStation 4.
1: Por si lo quieren investigar después, el desarrollador es Purple Lamp Studios.
0: Gran Turismo 7 va a tener Ray Tracing, como vimos en aquel trailer bestial de la Showcase. Lo malo es que solo en los replays no vacilaron ahí, vale. Pero tiene sentido, si nos ponemos a ver el asunto con la cabeza fría, pedirle al PlayStation 5 que haga toda la carrera entera usando Ray Tracing tal vez era demasiado exigente. Y para ahorrar pues, ese esfuerzo de extraer el GPU, eso se va a quedar limitado a ciertas partes del juego. Además de que el Ray Tracing es una tecnología que es bastante cara, no se nota mucho cuando se hace en un ambiente de alta velocidad, no se aprecia bien. Así que, está bien. Al principio que la leí pensé, ah, qué lástima, pero después, mmm, realmente no se va a extrañar mucho. Y más aún, mmm, yo no juego juegos de carrera, así que igual no lo voy a jugar.
1: El último juego que tenemos aquí en la lista es de otro estudio pequeño de China. Es Lensi Games y el juego se llama Wu Chang Falling Feathers. Lo interesante es que es un juego que se parece bastante a un juego de From Software estilo Sekiro o Dark Souls y de altísima calidad muy bien hecho y se sorprende ¿no? porque se nota que le dedicaron bastante tiempo y
0: parece
1: que va a salir en el 2024
0: de verdad, todavía falta un montón. Y no han dicho para qué plataforma va a salir, pero bueno, de, por los gráficos, tiene que ser para la Current Gen, es decir, PlayStation 5, Series X y por supuesto las mega computadoras que tiene la gente que juega lo mejor de lo mejor. Este título se une a una lista de chinos paracaidistas, como estamos ya llamándoles que. Ya, de la noche a la mañana sale un trailer bueno, aquí tiene un un trailer de 20 minutos de nuestros juegos que ustedes no sabían que existía Y tú lo ves y la broma parece una, una presentación triple A con unos graficazos con ray tracing y todo. ¿Qué, qué es esto? ¿Pero dónde salen? Así como vimos los de Black Myth Wukong, que está haciendo lo, los devs estos de Game Science, que va a salir para el 2023, y los Soul Aside, que lo está haciendo... Ulti Zero Games. Y va a salir el año que viene. Para PlayStation 4, PlayStation 5, PC. El primero parece como un God of War. Pero inspirado en el cuento este del Rey Mono. The Journey to the West. Y los Soul Aside es tal cual como del May Cry. Una cosa así. Así que bueno, no sé. China está invadiendo todo aquí. Por un lado están los developers. Por el otro lado está el gobierno este dictatorial prohibiendo todo. Pero bueno. Ya nada sorprende como en este mundo que está de cabeza y ¿sí? Las cosas más incoherentes están a la orden del día
1: It's quiet. Too quiet.
0: Pasemos entonces a la parte de lo que estamos jugando Aquí les tengo uno inesperado Psychonauts Sí, Psychonauts, no es Psychonauts 2 Sé que estaban pensando en eso pero no, no lo hemos jugado todavía y yo quise volver al origen porque nunca lo había jugado siempre he escuchado cosas buenas sobre él este es tal cual Psychonauts, el de la versión de Playstation 2 lo estoy jugando en un Playstation 3 y de verdad que sí me gustó es un juego que tiene una propuesta que cautiva porque está orientada más al mundo de la mente de meterse en el subconsciente pero la primera vez que lo comencé me sorprendió porque yo estaba esperando algo como Cranium Command o algo así, que es esta atracción que uno se mete en Epcot Center donde uno, bueno, no sé, si, si no han viajado y, o no han visto eso por YouTube, es una atracción en donde uno entra en el cerebro de una persona que está piloteado, entre comillas, bueno, realmente está piloteado, por alguien que interconecta todas las partes del cerebro y con el cuerpo y entonces te tratan de explicar cómo el cerebro influye en el estómago y viceversa, cosas así, ¿no? Es bastante cómico esa atracción. Yo pensaba que era más o menos eso, que ya uno empezaba con un piloto experimentado en plena misión o que te asignaban a alguien y tenías que meterte y te hacían un briefing y cosas así. Pues no. El juego empieza en un campamento y todos son niños. Y entonces los que están allí haciendo el campamento para los niños son para futuros pilotos. Que en este caso son los que se llaman Psychonauts. Así como le dicen a los que se meten en el subconsciente. Y no lo hacen a través de una nave ni nada. Aparecemos en como un poder o algo así. En la primera parte que jugué, uno utiliza a un niño... Que se llama Raz. Y es un rebelde que realmente no se sabe de dónde viene. De hecho se mete de forma furtiva pues en el, en el campamento. no tenía invitación. Pero es el más fanático de ser Psychonauts que el resto de todos los otros niños. Y por eso los que están allí lo dejan quedarse. no El juego en sí, en el gameplay ahora hablando. Es un action adventure en 3D. Y el mundo se ve totalmente renderizado, lo puedes explorar. si sí, vi que tiene mucho de coleccionar, es un zone Cuando estás afuera, tienes que agarrar que tarjetitas, agarras dinero, que en este caso son como unos cristales. Entonces vale la pena que corras por toda la etapa, que te metas por todas las cavernas y todo, porque siempre hay cosas ocultas por todos lados. También puedes conversar con los personajes, con el resto de los niños del campamento. Luego si sí te lanzan a la primera misión que es meterte en la mente de uno de los primeros instructores. Allí fue donde empecé a ver un poco más de lo que iba a ser ese gameplay. Tú te metes en el, en el inconsciente de esa persona y me gustó la forma en que empiezan a orientar las mecánicas. O sea, el juego todavía está empezando. Pero sí veo esos trazos de sincronización ludonarrativa porque están metiendo conceptos de eh, elementos de la psique con mechanics. Por ejemplo, hay una parte donde dice que hay que coleccionar mental baggage y es literalmente maletas. Son maletas que son súper pesadas y están lanzadas en el inconsciente donde tú estás corriendo y están todas llorando. Y la única forma de sacarlas de, de la imagen es encontrando la etiqueta que le corresponde. Y eso tiene sentido, ¿verdad? Porque la única forma que tú te liberes de ese embalaje emocional es poniéndole nombre a lo que te está afectando. Cuando tú lo reconoces y dices, sí, tengo este problema y lo analizas, es cuando lo quitas del camino. Bueno, y eso es tal cual lo que haces aquí. Pero solo que una forma más sencilla Porque literalmente tienes que encontrar una etiqueta Que corresponda a esa maleta Y luego tocarla con eso Y desaparece También hay que coleccionar elementos De la imaginación Pero eso sí yo creo que se pasaron Porque hay demasiado Ahí sí tienes que coleccionar y son como 100 Entonces cada tres pasos Hay, hay otro y otro y otro Y pierden un poco de peso Había uno <tose> que era
1: como medio fastidioso que eran los hologramas esos que estaban flotando por todas las partes de la etapa. Que a veces no eran muy buenos porque no tenían suficiente
0: contraste.
1: Y a veces no los podías ver porque estaban como que mezclados con el fondo. Y te los perdías por culpa de eso.
0: Sí, tenías que quedarte quieto por un montón de tiempo. Para ver si de verdad no había uno de esos pigmentos de imagination flotando por ahí. No sé, me pareció que, que, que exageraron. En general de verdad que sí me está gustando Me gustan por supuesto los diálogos Es súper cómico Tiene ese toque Dolphine Ese toque Tim Schafer Y lo estoy disfrutando Voy a seguirlo jugando un rato más Porque me tengo esa curiosidad De para dónde va a ir la historia Esta vez volví a ir a la página de Itchio Y exploré
1: Como lo trae Un juego que primero que todo fuera web Fuera 2D, retro y le agregué esta parte especial que es que fuera bajo el agua. ¿Por qué? Porque hacía poco habíamos visto la película, un anime, que se llama... Jose The Fish and the Tiger. Entonces pensé, ah, sí sería interesante que como para completar la experiencia, bueno, jugar un videojuego que fuera sobre, sobre el agua, bajo el agua. Y me gustó. Este yo diría que fue más divertido que el que fue la semana pasada. Se llama Suber Sub Marine <ríe> y fue desarrollado por x -Star. Es básicamente un juego en el que eres un taxista, estilo taxi driver. Pero en vez de ser un taxi eres un submarino y los pasajeros son submarinistas. La idea es llevarlos a diferentes partes del océano.
0: Y también se escuchan puras canciones de The Offspring, como en Crisis Taxi. Ah, no, no llegaron a eso. Oh.
1: Una mecánica que me pareció muy interesante es que uno presionaba una tecla, mostraba que si las últimas reseñas o el último mensaje que se te mostró, la manera de jugar es así. Uno comienza buscando a algún submarinista y cuando lo consigue, se tienen que poner bien cerca de él y detenerse. Para que él le dé chance de meterse en el, en el submarino, ¿no? Y una vez se mete, entonces sale un mensaje ese, necesito ir a tal sitio. ¿Y cómo sabes dónde está? Bueno, sale como un sonar, sale un ping que sale del submarino y va hacia el lugar donde tienes que ir. Tienes que hacerlo lo más rápido que puedas porque son solo 5 minutos. Y cuando llegas al lugar, otra vez te tienes que detener y esperar a que él se baje. Y cuando se baja, entonces sale un mensaje. Y el mensaje es una reseña donde puede aparecer como muy buen servicio o, o fue bastante rápido cosas así, ¿no? Y
0: te da como un boost para seguir buscando otro submarinista. El teléfono estarán usando ahí tan profundo bajo el agua que sirve, que tiene internet? Tal vez están usando uno de esos celulares de Jurassic Park 3.
1: Bueno, un detalle que me pareció interesante, lo hicieron en 48 horas este juego. Y muy bien hecho los controles también, comparándolo con el otro juego. Solamente creo que es X y Z, que son dos teclas que están una al lado de la otra y las flechas, bastante fácil, también los controles responden rápido y 5 minutos era exactamente el tiempo que necesitaba para probar el juego, puede haber seguido jugando pero tenía que seguir con otras cosas, les dejo una reseña también y yo creo que deberían probarlo, le vamos a dejar el enlace en la descripción,
0: para que se lancen el chapuzón <risa> casi a punto de montarnos aquí para regresar a nuestra galaxia pero se te olvidó porque es la sección de los shadows en esta parte del programa les hacemos recomendaciones de algún tema que les pueda resultar interesante para sacar conversación con el que ustedes quieran pero especialmente si les gustan los videojuegos el video que les traigo ahora es de YouTube, del canal New Frame Plus, que también lo hemos mencionado con bastante frecuencia, porque comenzó una nueva serie que es bastante ambiciosa. Así como lo que él hizo antes con Sonic, que hizo toda la animación de todos los juegos de la serie, lo va a hacer ahora con Final Fantasy. Pero esta vez pensó de una forma más moderada, más lógica y lo va a dividir en un capítulo por juego. Comenzó por supuesto con Final Fantasy 1 y el video se llama The Animation of Final Fantasy 1. Es un paseo donde al mismo tiempo se va a repasar la historia de cómo la tecnología fue aumentando y las técnicas de animación también. Él dice que eso sucede porque justamente los juegos RPG son unos que dependen mucho de la animación porque la animación es lo que ayuda a determinar la personalidad y las características de cada uno de los personajes de la historia. Por lo tanto, esos juegos son los que necesitan más animación y justamente entonces oh, esa serie que no paró nunca de sacar juegos es la mejor evidencia de cómo ha evolucionado la animación en general en los videojuegos desde los 80 hasta ahora en este primer capítulo se enfocó en el Nintendo en el NES y explicando cuáles eran las limitaciones tecnológicas que tenía este aparato y fue muy específico hablar, aunque él dijo que se va a explicar mucho mejor en videos de un canal alterno que él estuvo explorando que se llama Retro Game Mechanics Explained. Y que él le puso ahí el enlace y todo para que uno lo visitara. ¿Por qué? Porque habló exactamente de que el Nintendo solo tenía dos layers. Para ponerle gráfico. Una de las layers se usaba para el background. Y la otra para los sprites. Más nada. Todo se hacía en base a tiles. Y esos tiles se hacían en base a grids de pixeles. Esos grids eran de 8x8, y si querías hacer algo más grande, tenías que combinar varios grids. Pero además de eso, había limitaciones de colores, había incluso limitaciones de los colores que podían mostrarse en una misma línea horizontal de la pantalla. Y las pantallas eran chiquiticas, eh, eran que si 254x240, algo así, comparándolo con las que tenemos ahora, imagínense lo chiquiticas que son. Eso explica también por qué hay esa, eso, ese efecto de, de que parpadean algunos personajes Cuando se llena la pantalla Y es justamente porque se superaban los límites de los colores que podían salir en esa línea También habla de los trucos De dónde se ponían las cosas cuando se hacía la interfaz Para que se pudiesen manejar mejor y ahorrar memoria Es súper, súper interesante Y hablando cuántas frames eran los movimientos de verdad apasionante, a mí me encantó y yo creo que a todo el que le guste animar y que quiera saber de historia de la animación, también lo va a disfrutar mucho. Se lo voy a dejar en la descripción. Me llama bastante la
1: atención que recomendaste ese video porque justamente lo que pensé en recomendar hoy fue ese canal del que habló Dan en ese mismo video. Retro Game Mechanics Explained. Parece que conoce al youtuber, porque lo llamo Alex. Y lo revisé. Comencé viendo un video donde hablaba de Super Mario 2. Y explicaba el uso de los colores. Por ejemplo, que los sprites solamente podían usar cuatro colores. Pero ellos usaron un truco para poder usar cinco. ¿Por qué los cuatro colores? Porque cada píxel era de dos bits. Y con dos bits, nada más se pueden tener cuatro combinaciones. Pero entonces ellos aprovecharon que como una de esas combinaciones podía ser transparente. Por ejemplo bueno, en el caso de los ojos, ponían los ojos transparentes y después ponían un cuadro blanco detrás de los ojos. Y así hacían la trampa. <risas> no pude terminar de ver ese video, entonces por eso pensé en recomendarles el propio canal. También hay otros videos como una explicación de cómo funciona el efecto Parallax en los juegos de Nintendo. Algo más que me parece interesante que explica la AI de Pac-Man. Por si fuera poco, lo hace estilo Gamer Toolkit. Yo estoy pensando que tiene un editor de video avanzado como After Effects o Premiere porque usa diferentes capas, lo hace con bastante detalle, muy elaborado, con animaciones, con muchos gráficos, tratando de explicar lo mejor posible cada concepto. Si les gusta New Frame Plus y gamemaker Toolkit, y les gusta el desarrollo de videojuegos, es como la combinación perfecta. <ríe> Le vamos a dejar el enlace de la descripción
0: también. Oh yeah.
1: Ya veo aquí que se cargaron los motores y estamos listos para usar la velocidad de la luz e irnos. Y hablando con nosotras del futuro, capaz también nos habríamos ido corriendo para jugar ya lo de Two Resurrected. <risa> Recuerden que este podcast es un estreno exclusivo para nuestros Patreons de 2 dólares en adelante. Para escuchar cada episodio al momento de su estreno, considera convertirte en uno de nuestros Patreons. Por otro lado, si esperas una semana, vas a poder escucharlo gratis en nuestros sitios alternos como Stitcher, Apple Podcast y Podcast.com. En ese caso, compártalo con todos los que puedas para que conozcan la magia del último Phoenix Down. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio. Que le hayan encontrado valor y que les haya parecido informativo, entretenido y que les haya ayudado a recargar las pilas para la semana que viene. Si llegaron hasta aquí, gracias por habernos acompañado. Para encontrar más artículos, reseñas, videos y podcasts como este, échenle un vistazo a nuestra página chutacubas.com. Se escribe chuta-k-o-o-p-a-s. También... Pueden visitar nuestras cuentas de Twitter, Instagram y Facebook donde verán noticias sobre juegos desde Indie a AAA, promociones de nuestros productos y clips de nuestros programas. Los invitamos a dejar sus comentarios en la sección inferior. Nos gustaría saber ¿Cómo piensan que va a ser ese juego de Quantic Dream? ¿Están pensando que tal vez después de que salga Lucasfilm le termine dando la licencia para que haga todo el resto de los juegos piensan que tal vez si a hacen una secuela van a terminar contratando a Amy <ríe> eso sería interesante de casualidad sufrieron el ataque de Genoa. o tal vez conocen a alguien que le pasó algo parecido nos gustaría que comenten sobre eso con, con todo detalle ¿Qué otro juego de alguna compañía china piensan que se está haciendo? ¿Será que están desarrollando uno parecido a Metal Gear? Porque es como si estuviera saliendo un juego AAA de ese estilo para cada género que se pueda imaginar. Hasta ahora no ha salido ningún juego de terror, ni juego de carrera, ni RPG. Pero estoy pensando, estoy pensando que ya todo es posible. Ya vieron el video que comentamos en New Frame Plus. porque si no lo han visto. Y si tienen un chance. Deberían verlo. Porque este es un caso especial. Donde justamente en el video. Aparecen las dos recomendaciones. En un solo video. Hay solamente una sección. Donde habla de las mechanics. Al estilo de Retro Game Mechanics Explained. Que es como una introducción a ese canal. Verían como que la experiencia completa. Si se suscriben al nivel de plata, sus comentarios podrán ser incluidos en los futuros episodios del último Phoenix Down. En Patreon podrán encontrar muchos otros beneficios especiales, como esta de episodios exclusivos, acceso a nuestro podcast complementario del último Phoenix Down DLC altamente recomendado, y hasta poder obtener tu propio avatar personalizado. Si quieren saber más... Visiten nuestra página... Patreon.com Slash... Chuta Ahora... Con su permiso... Vamos a ir preparando... Nuestros trajes de gala... Estilo Oscar... Porque mañana... No solamente el estreno... De Diablo 2 Resurrected... Sino que vamos a grabar... El episodio... Del último Finish Down DLC... Sobre Diablo 2... Como diría Daniel... ¡Yeah! ¡Bikini!
0: Vamos a pasar todo el día en Tristram. Me va a llevar aquí mi cinturón lleno de pociones de rejuvenecimiento.
1: <ríe> ya que vamos a pasear justamente por esa historia, en algún momento nos vamos a encontrar con Kane y va a decir que nos sentemos y escuchemos. Solo por un rato. <ríe> nos vemos la próxima semana. Y recuerden, no hay quits, solo retries.